0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcasta eSportivo.net. Ja nazywam się Artur Chmaro, a dzisiaj porozmawiam z Wojciechem TSQ z Kotarkiem z agencji Player Makers. Cześć Wojciech. Cześć, witam wszystkich. Dziękuję bardzo, że przyjąłeś moje zaproszenie. Poznaliśmy się przez grupę Projekt eSport, więc może
1: zacznijmy. Skąd zainteresowanie eSportem? To znaczy tak, ja takie moje zainteresowanie sportem mogę podzielić dwojako. E, takie pierwsze początki, początki e, to była gra Wolfenstein enemy territory. Tam e, grałem zarówno w trójkach i w piątkach w różnych tam ligach, wtedy był Clan Base. To było jakoś Na... 2006 rok, tak? Czy... To znaczy tak, teraz ja też sam sprawdziłem, gra wyszła w 2003. Ja pamiętam, miałem właśnie 15-16 lat jak grałem, także to był 2005-2006 rok. Z tego co pamiętam, to gra była, była za darmo, ale była dołączona płytka do CD Action Aha. i to już przechyliło tą szalę, że zdecydowałem się zainstalować to i całkowicie E-sport, no bo tak naprawdę na tamte czasy, no to ta, ten tytuł jak najbardziej był E-Sportowy. E całkowicie mnie pochłonął. E byłem nawet w tym wieku dość młodym, e na Lanie, w Lublinie. Oczywiście wszystkie mapy nie przegraliśmy, <grych> ale, e ale pierwsza ale, krew, tak. E sprawdzanie się w boju było. Tak, tak, że to były takie pierwsze koty za płoty. Już wtedy stwierdziłem, że jeżeli będę grał to tylko online i całkowicie wszystkie tytuły offline mnie nie interesowały. Natomiast jeżeli mówimy tak już bardziej o czasach współczesnych, e, to to była też w sumie dość ciekawa historia, bo organizowałem zawody na gokartach. I miałem takich bardzo fajnych dwóch braci, Jacka i Michała, bardzo ich pozdrawiam tutaj, którzy zaczęli się spóźniać na zawody, przychodzili niewyspani, mieli fajny potencjał tam do, do ścigania się, natomiast te pierwsze wyścigi zawsze im nie wychodziły. I tak w końcu któregoś razu zagadałem do nich, co się dzieje, że oni tak przychodzą, a oni mówią, a bo gramy do trzeciej, czwartej, piątej w nocy w, w Lola. Ja mówię, a co to za gra? No i oczywiście podesłali mi link, zacząłem z nimi grać. No i najpierw grałem tak bardzo amatorsko, od, od końcówki drugiego sezonu. Natomiast później zaczynałem się wkręcać coraz bardziej. W końcu też zacząłem organizować sam swoje drużyny. Później stwierdziłem, że jednak talentu do grania mam trochę mniej, ale zaczęły mnie interesować te aspekty taktyczne, wybór bohaterów i tego typu sprawy, no i taką fajną można by powiedzieć ścieżkę przeszedłem od gracza poprzez trenera, założyłem swoją agencję, byłem też menedżerem, no i obecnie nie mam już takich czasów, gdzie kiedyś jak byłeś synem Kowala to ty też musisz być Kowalem 50 lat, robisz to samo. Natomiast ja wyszedłem z założenia, że, że teraz czasy są inne, szybsze i trzeba no jak najwięcej tych różnych profesji, różnych zajęć wziąć na siebie, dlatego tutaj też byłem i redaktorem na, na kilku portalach, też coś tam nagrywałem na YouTube, streamowałem, no i tak jak wcześniej mówiłem, też byłem zawodnikiem, trenerem, menedżerem.
0: Mhm. Czyli widać, że jesteś tutaj no, nie od wczoraj i też przybyłeś taką drogę, powiedziałbym, dość szeroko zakrojoną i teraz po to, by założyć już własną inicjatywę, własny projekt, własną firmę Player Makers. A powiedz mi, kiedy mniej więcej... Jakby wpadłeś na ten pomysł, kiedy stwierdziłeś, że warto właśnie pójść w tworzenie takiej własnej agencji, która wspiera graczy.
1: To znaczy pomysł był dość dawno temu, bo prawie dwa lata temu myślę, że mógłbym to tak datować. Natomiast no ten pomysł wiadomo, tak kiełkował w mojej głowie, zbierałem się, podchodziłem do, do tego z paru stron. Nie, nie ukrywam też, że bodaj dwukrotnie zaczynałem już robić coś w tym kierunku, ale zazwyczaj to się trochę rozjeżdżało. Nie chcę tutaj zostać odebrany, że. Próbuję się wybić na kimś innym. Natomiast no, też nie chcę ukrywać tego faktu, że przez moment współpracowałem z agencją NAX, której tutaj tak, rozmawialiście poprzedniej... tak, 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 rozmawialiście poprzednio z jednym z członków tej firmy, agencji. I pierwotnie planowałem też pójść w stronę znaną z futbolu czyli to jest agencja, tak, która opiekuje się pojedynczymi zawodnikami przede wszystkim, tam dba o social media, kontrakty tak i dalej, Ale z różnych względów, ponieważ tak jak wspomniałem, ja wywodzę się ze sceny LOLa, raczej głęboko głównie w LOLu jestem osadzony, można tak powiedzieć, no moim zdaniem na chwilę obecną nie do końca ten model się przyjmuje, głównie ze względu na to, że, że mamy wiele lig i tak naprawdę jedna drużyna może grać w trzech zawodach jednocześnie i w każdych mieć trochę inny line-up. Dlatego, dlatego odszedłem od, od tego modelu znanego z futbolu No i zaproponowałem coś innego. Już mam nadzieję, że te wszystkie doświadczenia, które zbierałem przez tyle lat, no już pozwoliły mi stworzyć taki produkt finalny, który, którym właśnie będzie Player Makers. No i w tej chwili zajmujemy się... Hmm, tak jakby zbieraniem, to może nie jest najbardziej eleganckie słowo, ale na pewno dość trafiające w sedno, zbieraniem takich specjalistów ze wszystkich branż, które tutaj mogą pomóc sportowi, no i przedstawianie oferty zarówno pojedynczym zawodnikom, od tego na pewno nie, nie odchodzę, tylko w troszkę innej formie, ale także całym organizacjom, czy nawet organizatorom zawodów.
0: Mhm. a jeszcze bym chciał wrócić może na chwileczkę, zaraz mhm. oczywiście porozmawiamy szczegółowo o tym, jaki masz plany na rozwój swojej agencji i czym chcesz ją odróżnić od innych tego typu bytów, ale też tutaj zaciekawił mnie ten fakt że powiedziałeś, że zbierałeś się do tego przez dwa lata i teraz wydaje mi się, że dużo ludzi którzy nas słuchają, może mieć też taki problem, że się zbiera z czymś dwa lata i gdybyś nam mógł powiedzieć jak doszło do tego momentu, że w końcu stwierdziłeś dobra, to jest odpowiedni moment, trzeba działać i po prostu przeszedłeś do czynów.
1: To znaczy tak, no najważniejsze to jest to, co powiedziałeś, że nie siedzieć i czekać na dobry moment, tylko zacząć działać. To nie jest tak, że, że ja właśnie siedziałem a i nic nie robiłem przez te dwa lata, tylko tak jak wspominałem też podchodziłem do tego tematu dwa razy No i zawsze z różnych względów to po prostu się rozjeżdżało. być może było wtedy za wcześnie po prostu na taki projekt, a teraz wydaje mi się, że, że dość dobrze trafiłem z timingiem. No i po prostu też zbiór takich zbiegów okoliczności, tak, tego i szczęścia, tego nie można wykluczyć, no, spowodował, no, że akurat zdecydowałem się teraz takim, z takim projektem. Myślę, że to teraz też był taki trochę już ostatni dzwonek,
0: żeby z tym wejść, bo tak naprawdę długo nic nie słyszało się o tego typu agencjach, a teraz myślę, że, że sporo się tego pojawiło i też nawet w portalach różnych widać wywiady z, z różnymi osobami z tej branży, także myślę, że już za rok to może być jeszcze więcej takich bytów i start na pewno takiej agencji no, byłby jeszcze cięższy, więc wydaje mi się, że też tutaj dobrze, że się jakby w końcu udało. Po prostu ruszyć. Chciałem zapytać, właśnie o, o jakby odróżnienie Twojej agencji od innych, czyli gdybyś mógł nam tutaj wyjawić jakby swoją receptę na sukces oraz planowany na przykład model biznesowy Twojej agencji.
1: Mhm. To znaczy, tak jak wspomniałeś, no te, te agencje teraz zaczynają się tworzyć. Też nie wszystkie informacje są jawne. No przede wszystkim, jeśli chodzi o e-sport, no to takie najbardziej znane agencje to jest Eminem Pro i właśnie wymienione NAX. Wydaje mi się, że oni się skupiają na tej strefie marketingowej, czyli budowaniu wizerunku e sportowca o czym właśnie rozmawiałeś w poprzedniej, w poprzedniej rozmowie. Też szukanie jakichś umów indywidualnych ze sponsorami, jakieś tak, product placement, takie kampanie reklamowe. No i tam też mamy informacje że, że pomagają przy kontraktach od strony prawnej, czyli tak dbają o no, ten wizerunek gracza przede wszystkim. Ja się skupiam na wszystkim, co pomoże graczom w lepszej grze, ale nie jest związane stricte z grą, tylko z tym wszystkim, co dzieje się poza komputerem. Czyli w swoich szeregach mamy tutaj dietetyka, trenera mentalnego, psychologa, trenera personalnego, no, ale też nie wykluczamy te, tej strefy social media, tak? Tutaj też w, w tej dziedzinie prowadzimy szkolenia, tylko to nie jest właśnie... Mm,
0: Opieka, tylko bardziej taka jednorazowa czy... Takie
1: czy... jednorazowe szkolenia, tak. Natomiast w, z każdym specjalistą współpraca wygląda inaczej. Mm, ale jeżeli chodzi tak o te social media, to tu się skupiamy raczej na takich jednorazowych szkoleniach, a nie na prowadzeniu fanpage'a y, na przykład. Mhm.
0: Rozumiem, a jeszcze gdybyśmy, gdybyś mógł powiedzieć o jakby pomyśle na ten model biznesowy, bo w sytuacji, gdy firma działa na zasadzie właśnie tego product placementu, mhm. jakby pozyskiwania reklamodawców, no to wtedy jakby jest krótka piłka, tak? Jest podpisywana umowa na jakąś prowizję i tu jest wszystko jasne. Natomiast tutaj u ciebie z tego, co słyszę, no to bardziej skupiasz się na takiej ogólnie opiece i jakby poprawianiu wyników danych zawodników z danego teamu i teraz tutaj bardzo by mnie interesowało jak masz zamiar właśnie ugryźć no, tę kwestię, tą dosyć ważną, tak, czyli po prostu jak zrobić na tym pieniądze.
1: Znaczy, no to jest zawsze taki temat, gdzie, gdzie no niechętnie się wszyscy wypowiadają, w jaki sposób robią pieniądze na danym pomyśle. No ale myślę, że, że tutaj no to też jest dość oczywiste i nie, nie masz czego robić tajemnicy. No po prostu te wszystkie lekcje, szkolenia, spotkania no też są płatne albo przez zawodników, albo przez organizacje. No i tutaj za to, że ja już tym specjalistą daję gotowych zawodników, tak to nazwijmy, to, to oni już nie muszą zajmować się tą biurokracją, tym szukaniem klientów, tylko mają ich podanych na tacy. Także w, no od, od każdej umowy jest pobierana dla agencji prowizja. Rozumiem. A
0: według jakiego klucza dobierałeś swoich wszystkich współpracowników? Bo jak wiem, masz trenerów personalnych, dietetyczkę, trenera mentalnego, trenera Lola. Znaczy trener Lola, no to tutaj wiadomo, według jakiego klucza. Ale bardziej mi chodzi o tych pozostałych specjalistów. I czy tutaj pojawiał się element taki, że brałeś pod uwagę, czy na przykład dany trener albo dietetyk jakby jest zajarany branżą esportową. Czy to jakby jest już bardziej taki drugi plan? Na
1: pewno to, że wszystkie te osoby wiedzą, co to jest esport, było dla mnie bardzo ważne. Nie wybierałem osób, dla których byłaby to jakaś nowość. Każdy, no może niekoniecznie z wielkim fanem, śledzi wszystkie wyniki jakiejś danej gry. Natomiast no na pewno wiedzą, że istnieje coś takiego jak esport, nie patrzą na to, jakoś negatywnie, tylko też chcą właśnie dołożyć swoją cegiełkę do rozwoju tej branży. Natomiast no decydujące było to, że są absolutnie wybitni w swoich branżach, w których pracują. Ja te osoby werbowałem można powiedzieć dwojako. Z jednej strony po prostu parę osób to moi znajomi, którzy wiem też, że, że śledzili ten e i Ja też ich trochę tutaj wdrożyłem. Natomiast druga taka droga rekrutacji to była grupa Projekta Esport, o której wspominałeś, Sawika. Tam też czy te osoby po prostu nawet z postu powitalnego, czy z jakichś ogłoszeń wspominały o swojej działalności. No i po prostu w ten sposób zacząłem z nimi rozmowę na temat współpracy. Tutaj jeszcze chciałbym Cię podpytać o już konkretnie
0: niektóre z elementów, które jakby oferujesz zawodnikom bądź organizacjom, które do Ciebie się zwracają. Szczególnie interesuje mnie trening mentalny i chciałbym zapytać o Twoje zdanie na ten temat. Jak wygląda różnica w treningu mentalnym zawodnika na przykład LOLa a innych dyscyplin, na przykład CS-a, czy, czy, czy innych gier e sportowych. Czy tu jest różnica po prostu w podejściu do zawodnika z uwagi na to, w jaką grę gra?
1: To znaczy tak, problemy różnych zawodników są różnorakie, tak? No bo na przykład w CSie ten stres jest co rundę i co chwila tak jakby grają od nowa nową rundę. W LoL-u ten mecz jest dłuższy i tych momentów, te momenty kulminacyjne są nieco inaczej rozłożone. Natomiast co do zasady, wydaje mi się, że tutaj to w jaką grę gra gracz, to trzy razy użyte to samo słowo, nie ma większego znaczenia. Natomiast to styl, z czego jestem najbardziej zadowolony, można powiedzieć nawet dumny, to jest to, że udało mi się właśnie we współpracy tutaj z Anną przygotować taki plan treningu mentalnego, takie jakby punkty, kategorie, no i tu pierwszy odzew od zawodników mam taki, że, że właśnie te, to jest taki najciekawszy punkt, który pokrywa wszystkie zapotrzebowania gracza i to już w indywidualnej rozmowie trenera z zawodnikiem jest ustalane tak, które punkty są najważniejsze i w jaki sposób można nad nimi trenować. Czyli jest to taki trening w
0: zasadzie szyty na miarę, tak? czyli to nie jest tak, że macie jakiś, nazwijmy to model z którym przychodzicie do każdej drużyny, do każdego gracza, tylko bardziej jest na początku rozmowa ktoś mówi z czym ma problem, na czym wolałby się skupić i dopiero wtedy jak przedstawiacie model współpracy i jak będzie wyglądał ten trening mentalny?
1: Tak, absolutnie. Tutaj to, co dla mnie było najważniejsze i to ze wszystkimi specjalistami, nie tylko tutaj pod względem treningu mentalnego, było to, że wszystkie usługi są absolutnie indywidualne i przed każdym treningiem, spotkaniem zawsze organizuję takie spotkanie zerowe, żeby po prostu się poznać, porozmawiać. Ono jest bezpłatne, kosztuje jedynie chwilę czasu, no i na podstawie tego spotkania i w zależności później, jakie to, jakie to jest spotkanie, z jakiej branży, wtedy są podejmowane następne kroki. A jeżeli chodzi o wsparcie,
0: jeżeli chodzi o dietę dla graczy, czy to też jest tak, że taka dieta jest bardziej już indywidualnie układana pod danego gracza, czy też są pewne elementy, które jakby, no nie wiem, trzeba włączyć do diety w przypadku, gdy ktoś po prostu jest graczem, tak, nie wiem, na przykład musi zjeść jakąś brukselkę przed meczem, czy, czy, czy buraki, kulki mocy, tak, czy, czy czy właśnie jakieś kulki mocy, czy to też jest po prostu kwestia już indywidualna, że na przykład zawodnik o takich, nie wiem, zwyczajach żywieniowych powinien je zmienić, żeby grać lepiej, gdybyś mógł pokrótce jeszcze powiedzieć o tej współpracy w znaczy, zakresie tak. diety.
1: Jasne. Po pierwsze chciałbym zacząć od tego, bo tak jest też taki stereotyp, że dietetyk, dieta to kojarzy się jednoznacznie tylko z tym, że ktoś jest gruby, musi schudnąć i tak dalej. Otóż wcale nie. Dieta pomaga w wielu aspektach, czy to właśnie ta wytrzymałość, utrzymywanie koncentracji, czy też na odwrót. na Niektórzy zawodnicy mają problem z tym, że właśnie nie ruszali się za dużo i, i mają tej tkanki mięśniowej czy za mało i tutaj muszą przybrać na masie. Także jak najbardziej no, wszystkie usługi są bardzo indywidualne, a wręcz nawet jeśli chodzi o dietę, to przy takiej rozpisce diety każdy z osób, tak, bo to nie, nie tylko z zawodnikami są takie diety ustalane, otrzymuje informację, że dieta jest zrobiona tylko dla ciebie dzielenie się dietą z innymi osobami może spowodować jakieś poważne konsekwencje zdrowotnościowe dla takich osób. Natomiast co do pytania, czy, czy sportowcy mają jakieś tutaj ukryte substancje, które powinni zażywać. No też z jednej strony nie, nie różnią się ani od sportowców, ani od innych osób, natomiast dlaczego też mi zależało, żeby tutaj wszyscy specjaliści no, znali to pojęcie sportu, wiedzieli, jak dzień sportowca wygląda? Chodzi o to, że na przykład takie osoby, tak jak wspomniałem, są jakieś turnieje, czy to offline, czy nawet w domu. Gdzie grasz 4-5 meczy pod rząd, no i nie odejdziesz, nie przygotujesz sobie tego posiłku. Musisz to wszystko sobie przygotować wcześniej. Dlatego na przykład popularne są teraz takie szejki, które, szczerze mówiąc, sam zacząłem sobie przygotowywać, bo po prostu jest to wygodne i można nawet podczas meczu, tak, sobie pić taki napój, który no, będzie podtrzymywał i nawodnienie organizmu i, i wszystkie te substancje, które pomogą utrzymywać. Mm -hmm. Świetnie, myślę, że um, mi przynajmniej już się
0: rozjaśniło, um, na ile właśnie taka dieta jest ważna w życiu um, profesjonalnego zawodnika esportowego. Myślę, że sporo powiedziałeś tutaj o swojej agencji Player Makers, jaki macie model biznesowy, jak dobrałeś swoich współpracowników. Powiedziałeś też, że na początku no, było ciężko wystartować z tym wszystkim, były jakieś tam przeciwności losu, ale no już wystartowałeś i chciałbym ciebie zapytać o twoje plany oraz gdzie widzisz Player Makers za rok od tej rozmowy?
1: No To bardzo ciekawe pytanie. No, na pewno liczę, że coraz więcej specjalistów też będzie do nas dołączać, żeby ten wachlarz ofertowy był coraz szerszy. Także jeżeli ktoś tutaj czuje się na siłach, to jak najbardziej zapraszam do kontaktu. Być może też poszerzymy liczbę takich specjalizacji, w których będziemy oferować swoje usługi. Także na pewno chcę tą naszą kadrę tutaj rozbudować. No oprócz tego liczę na jak najwięcej no, współpracy zarówno i z graczami i z ligami, z organizacjami, co w sumie już się dzieje. Myślę, że ciężko tutaj o jakichś liczbach mówić, ale po prostu liczę, że, że będzie tego coraz więcej. Coraz więcej organizacji będzie zainteresowanych tymi tematami, No, bo tak jak rozmawialiśmy no to wszystko jest bardzo ważne i nie mam wątpliwości, że na pewno współpraca pomoże osiągać lepsze wyniki. No oprócz tego, tak tutaj sobie wypisałem takie cele, fajnie by było ruszyć z jakąś stroną, żeby, żeby usprawnić komunikację. Także myślę, że, że to takie trzy cele, jakie sobie zakładam na najbliższy 2019 rok
0: świetnie. Ja życzę realizacji tych celów. Tutaj jeszcze tak podpytam, bo jak tak Cię słuchałem to i myślałem o tym wszystkim, co mówisz, to nasunęło mi się też właśnie takie pytanie, czy nie myślałeś o na przykład próbie podbicia rynków zagranicznych, bo tak naprawdę wydaje mi się, że w Polsce mamy bardzo dużo specjalistów znakomitych, jeżeli chodzi o dietetykę, jeżeli chodzi o trening mentalny i no, taka współpraca też może przebiegać zdalnie i też wydaje mi się, że organizacje zagraniczne, które często mają o wiele większe budżety niż te w Polsce, także mogłyby być zainteresowane taką ofertą. Jak
1: najbardziej. To, to jest słuszna uwaga. Nie, nie mamy problemu z dystansem, jaki mamy do pokonania, bo i tak wszystkie usługi, które oferujemy, oczywiście oferuje też spotkania na miejscu, stacjonarne. Ale też tutaj ze wszystkimi specjalistami jestem tak umówiony, że oni są w stanie zaproponować coś online. Co więcej, już z większością osób, w sumie ze wszystkim oprócz treningiem personalnym, oprócz, oprócz ćwiczeń, to wszystkie te osoby, z którymi współpracuję, zapewniają mnie, przynajmniej, zobaczymy, jak to widzi w praniu, że biegle mówią po angielsku. Także, jak najbardziej, kolejnym krokiem będzie wyjście z naszą ofertą no, na Europę, żeby nie mówić na cały świat, ale w sumie czemu nie? No, ale tak jak wspomniałem, do tego będzie potrzebna jakaś strona. No, i przede wszystkim chcę, no, nie chcę popełnić jakiegoś fal Także te wszystkie treningi sposoby umawiania nawet lekcji, bo to też nie, nie zawsze jest takie proste, jakby się mogło wydawać, to zawieranie umów. Wszystkie te prawne aspekty, jeżeli to będzie już dopięte na ostatni guzik, to jak najbardziej będę wysyłał oferty również za granicę.
0: Mhm. Świetnie, ja trzymam kciuki. Myślę, że za rok Powinniśmy mieć okazję, żeby może porozmawiać, co się udało zrobić, co nie, w jakim poszło to wszystko kierunku. Chciałem Cię jeszcze zapytać, bo no jednak jesteś trochę w tym polskim esporcie, znasz trochę ludzi, współpracujesz z zawodnikami, z organizacjami i chciałbym Cię zapytać, czy masz może jakąś taką refleksję, co można zmienić albo poprawić w polskim esporcie, by było jeszcze ciekawiej u nas i byśmy... No, jednak dogonili pozostałe rynki europejskie, Francję, Niemcy, Skandynawia?
1: Powiem szczerze, że nie wiem, jak to wygląda za granicą w innych krajach. Natomiast wydaje mi się, że mimo wszystko zmierzamy coraz szybszymi krokami do tego, żeby powstała jakaś instytucja odgórna, która to będzie wszystko spinać. No, były te próby pod tytułem Eliga, zobaczymy co z tego wyjdzie, ale, ale ta, ten twór miał obejmować tylko cs Mi się marzy tutaj no, jakaś taka organizacja, która, która by sprawowała opiekę nad wszystkimi tytułami. To jest jedna z takich rzeczy. kolejny to jest stworzenie jak najwięcej tych lig, tak jak w piłce jest, tak? jak ta klasa, pierwsza, druga, trzecia liga. Tak samo liczę, że właśnie w P.L. to powstało, że jest dywizja mistrzowska i profesjonalna, że to będzie takie zaplecze, gdzie ci zawodnicy, którzy no nie są jeszcze czołówką, ale będą mieli miejsce, gdzie będą mogli się ogrywać w lolu, Tutaj jest taka Liga Apple, z którą współpracujemy. Też będą jakieś zniżki, jakieś lekcje od nas fundowane dla tej Ligi. Także to są dwa takie główne aspekty. No bo już o tym, że muszą być sponsorzy, że muszą się poprawić social media, zawodników. No to już chyba wszyscy wszystko powiedzieli. To jest tak oczywiste, że, że nie będę o tym dowództwu wspomniał.
0: Tutaj do tego, co powiedziałeś, może bym jeszcze dodał, że też fajnie, że powstają takie inicjatywy, które jakby angażują dzieciaków, tak, czyli po prostu jakieś wszelkie turnieje na szczeblu gimnazjalnym, licealnym, bądź też taka już fajnie, fajna inicjatywa Ligi Akademickiej, czyli że też jak ktoś studiuje, no to dużo ludzi gra, no to fajnie, że mogą właśnie też w jakiś taki usystematyzowany sposób realizować. Tą pasję i też ogrywać się, i to też myślę, może wpłynąć fajnie na rozwój tego esportu i wybicie się na przykład jakichś fajnych teamów albo zawodników. To Znaczy, szczerze
1: mówiąc, jak tutaj przygotowywałem się do naszej rozmowy, to uważałem, że ta liga akademicka jest na pewno bardzo fajnym projektem, i tam jeden z naszych drużyn pojechał na, na finały lanowe do Hiszpanii. Bardzo fajnie to wygląda, natomiast tak przed tym spotkaniem uważałem, że o ile ta liga jest fajna i potrzebna dla tych graczy, studentów, tak wydawało mi się, że niekoniecznie ona pomoże sportowi jako takiemu. Natomiast jak tak dłużej nad tym pomyślałem, to w sumie chyba między innymi dzięki tej lidze teraz zawodnicy, którzy studiują mogą liczyć na stypendia sportowe, zwiększa się też no, świadomość z, no, studentów, kolegów ze studiów, Także jak w sumie wcześniej byłem sceptykiem, to, to tutaj coraz więcej tych zalet tej Ligi Akademickiej dostrzegam. Natomiast dlaczego byłem sceptycznie nastawiony? Średnio, jak można zobaczyć, nie wiem jak w innych tytułach to wygląda, ale taka wiek emerytalny gracza Lola to jest 24 lata. To już jest ten moment, kiedy no jednak szukasz tej stabilizacji, jakiegoś stałego dochodu. A... No, i chociażby ostatnio Kubon, czy tam wiele, wielu innych graczy, no jednak w tym wieku 24 odchodzą. Liga Akademicka, no to tak, głównie tam mają chyba 21-22 lata ci gracze, więc jeżeli byśmy tam znaleźli jakąś perełkę, no to ewentualnie rok, dwa lata może pograć. To jest bardzo mało, dlatego uważam, że jeżeli chodzi o taką kopalnię talentów, to jest niekoniecznie dobry projekt, natomiast ma mnóstwo innych zalet. No i tutaj właśnie liczę na jakieś takie um, tytuły, jeśli chodzi o, o Ligi. Chyba jest taka Liga organizowana, ale chyba tylko w CSA. Chyba, okay która właśnie tutaj takie rozgrywki między szkołami może zapewnić i wydaje mi się, że to jest właśnie fenomenalne, że ktoś na takich ligach może się wybić i szukać już profesjonalnej drużyny. Mhm. Czyli,
0: czyli tutaj bardziej byś się skłaniał, że jednak kwestia wyłowienia takiego talentu to już liga akademicka troszeczkę za późno. Ale na tych niższych szczeblach gimnazjum, liceum jak najbardziej. Fajnie, że są takie inicjatywy i oby ich było więcej, bo tam faktycznie będzie można jakiś brylant po prostu wynaleźć.
1: Gimnazjów już nie mamy, także lig gimnazjalnych pewnie nie będzie. A Właśnie, kurde. Trzeba się przestawić. Trzeba się przestawić, dokładnie. 3. Natomiast tak, no myślę, że te projekty, ja też jeszcze jak, jak prowadziłem organizację TDX, to podszedłem do tematu takiej akademii, bo dla mnie to też jest ciekawy temat, że w sumie żadna organizacja oprócz Pride, która była sforsowana do użycia tych graczy, teraz grają jako główny skład, ale oprócz nich nie kojarzę, żeby jakakolwiek organizacja w Polsce miała taką akademię, po prostu wzięła takie osoby, nie wiem, już 14, 15, 16, 17 lat. No i próbowała ich uczyć. Tutaj też jest temat tego, że organizacje nie bardzo mają jak sprzedawać i to dosłownie swoich graczy. Raczej to, to jest zrobione na, na tej zasadzie, że komuś kończy się kontrakt i szuka nowej drużyny, a, a można spojrzeć chociażby po klubach piłkarskich, gdzie no, dość duża część tego budżetu, na przykład takiego Lecha Poznań, jest oparta na sprzedaży zawodników. Także ja liczę, że, że to też się zmieni we sporcie. Będą akademie, nie tylko takie znane tam z, z Ameryki, gdzie gdzie gracze są odsyłani na ławkę rezerwową i pięciu weteranów gra jako akademia, czy chociażby no, mimo wszystko ta akademia ligi, no to jaka akademia, jeżeli tam Bubnik jest, który, który jest jednym z bardziej doświadczonych graczy na scenie obecnie. Tylko liczę na takie akademie z prawdziwego zdarzenia, gdzie właśnie ci wszyscy specjaliści będą i ci zawodnicy będą mogli no, się szkolić już w profesjonalnych warunkach. A jeszcze na koniec naszej rozmowy chciałbym Cię zapytać
0: o to, o co pytam w zasadzie każdego swojego rozmówcę, czyli jeżeli znasz, kojarzysz jakiś ciekawy projekt, jakąś ciekawą inicjatywę związaną z eSportem i którą chciałbyś polecić naszym słuchaczom, oczywiście już nie wspominając o Twoich inicjatywach, to to jest właściwy moment, żebyśmy mogli właśnie kogoś zainteresować czymś, co polecasz.
1: Znaczy, no wydaje mi się, że tutaj starają się o tych wszystkich inicjatywach mówić podczas naszej rozmowy. Także mimo wszystko warto śledzić Eligę. Jestem bardzo ciekaw, co z tego powstanie. No mam nadzieję, że, że coś fajnego, ale przy tym pierwszym podejściu dużo osób się sparzyło do tego projektu. Zobaczymy, jak to dalej się potoczy. Takim, no niemal bliźniaczym projektem jest Krajowa Federacja Sportów Elektronicznych, KFSE. Oni też próbowali tam chyba nawet w Sejmie, czy, czy w jakiś taki no, odgórny sposób wpłynąć na to, żeby e-sport był sportem. Także no, warto, warto to też śledzić. No i tą Ligę Akademicką, o której mówiliśmy, bo, bo jest to ciekawy projekt wspierany przez T-Mobile, także jak najbardziej tutaj medialny. Z, ze sporym zapleczem. Na pewno też zawodnicy są i to, co mówiliśmy, no, nie są to takie perełki, tylko wręcz przeciwnie. Osoby, które raczej zrezygnowały z profesjonalnego grania i gdzieś tam sobie klikają przy okazji studiów i, i, i to jest dla nich okazja, żeby wrócić do sportu. Natomiast no, fajne nazwy mają te drużyny. Te inżynierzy PWR, chyba to, to jest ta najsilniejsza ekipa w tej lidze, z Bedwolfem, którego zresztą trenowałem. Ile? Trzy lata temu? <śmiech> eee, także no, to są te projekty, o których mówiliśmy. No, oprócz tego te agencje, NAX, Semine, czy, czy też ta liga mniej popularna Lola, czyli
0: APEL. Pewnie podlinkujemy te wszystkie inicjatywy pod filmikiem oraz w przypisach do podcastu, który będziecie mogli słuchać na iTunesie, Spotify'u, jeszcze innych miejscach troszkę mniej popularnych. Także dziękuję Ci bardzo Wojtek, że przyjąłeś moje zaproszenie do tego podcasta. Bardzo się cieszę, że mogliśmy porozmawiać o esporcie w Polsce, o tym jak zamierzasz pomagać graczom i organizacjom swoją agencją Player Makers. I mam nadzieję, że za rok czy, czy może za w późniejszym etapie uda nam się porozmawiać o kolejnych jakby działaniach Twojej agencji.
1: Jasne, wielkie dzięki za zaproszenie. Ja zawsze chętnie rozmawiam na temat e sportu także mam nadzieję do usłyszenia.